0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Soy Alfredo Campuzano y desde Santiago de Chile le doy a cada uno de ustedes una muy, muy afectuosa bienvenida. En realidad estoy aquí en esta oficina improvisada en mi hogar, eh, seguramente como les ha pasado a muchos de ustedes, con este tema de la pandemia que ha sido uno de los grandes cambios que nos ha provocado y que, bueno, hemos hablado en otras oportunidades, cómo el modo teletrabajo se instaló y con sus pros y con sus contras Pero es un tema con el cual nos tenemos que acostumbrar a convivir Sí, porque recordemos que hay miles de empresas a lo largo del mundo O alrededor del mundo Que han de alguna manera tomado ya la decisión de hacer un sistema híbrido Con algunos días para trabajar de manera presencial Que además hace falta también Y otros días para trabajar desde casa Así que nos tenemos que adaptar a estas nuevas modalidades Que la pandemia nos ha dejado Sí, Chile, Conexión Empresarial Chile, les recuerdo que cada semana es presentado por la red digital de diarios Ciudadanos más extensa del país, Mi Voz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Y este podcast, por supuesto aquí hay todo un equipo humano de trabajo que forma parte de SIC Producciones. Les voy a invitar a que me acompañen a recorrer el episodio de hoy con conversaciones con distintos invitados. El primero de ellos, Fernando Peirano entrenador de negocios de Action Coach. Cada semana nos trae algún consejo, algún tips siempre interesante y oportuno. ¿Cuál es el tips de esta semana, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Alfredo, nuevamente un gusto saludarte, al igual que a todos nuestros amigos de Conexión Empresarial de Chile y en todo el mundo. Hoy día quiero que hablemos sobre un tema eh, que es eh, reflexionar y poder responder, es, ¿qué hace mover a tu negocio?
0: Es una interesante pregunta la que nos planteas, Fernando, ¿eh? ¿Qué mueve tu negocio? ¿Es el producto o servicio que tú ofreces a tus clientes? ¿Será la estrategia comercial? A mi parecer, eh, Fernando, con todo lo que hemos conversado en ocasiones anteriores, creo que la fuerza de trabajo, el equipo de colaboradores, el capital humano, es lo que mueve a la empresa, por ende, es necesario gestionarla adecuadamente, potenciando las fortalezas y también mejorando las debilidades. Ahora, los procesos de gestión, realizados en Capital Humano, van a impactar significativamente en el logro de objetivos y las metas de tu empresa. Entonces, Fernando, ¿de qué se trata esta pregunta que nos traes esta semana?
1: Entonces, esto se trata de eh, si realmente has analizado a tu equipo. ¿Qué piensas de ello? ¿Cuántas veces has salido tranquilo del negocio, sin importar que sea, por ejemplo, solo mediodía? ¿Confías en ellos y sabes que harán lo que deben hacer cuando tú no estés presente? Me gustaría saber un poco más de tu equipo. ¿De verdad vende? Ahora piensa. ¿Has dedicado tiempo a mostrarles los productos y servicios que ofreces? ¿Definiste un proceso de venta simple? Ten presente que la gente no sigue los procesos porque es más fácil no seguirlos. Por lo tanto, tu proceso debe ser simple. ¿Entienden y tienen claro que deben centrarse en las ventajas y beneficios más que en las características técnicas del producto o servicio que ofrecen? ¿Conocen cuál es su meta de venta mensual, diaria y trabajan por ella? ¿Cuentan con un plan justo de reconocimiento, de compensación o de comisiones? Esas son condiciones básicas para que tu equipo esté motivado y sea el promotor de flujo constante para el negocio. Y en lo individual, ¿conoces cuáles son las características que, te, que deben tener estos personajes?
0: Fíjate... Qué importante, Fernando, amigos y amigas que están escuchando esta conversación, el conocer a cada integrante de tu equipo de colaboradores es fundamental para lograr el éxito de tus objetivos. Saber cuáles son las fortalezas, las debilidades te va a permitir la asignación de roles según sus propias eh, características, por eso la importancia de conformar buenos equipos de trabajo, esta es una tarea que tienes que realizar con absoluta seriedad y dedicación y también buscar la ayuda si estimas que lo necesitas para seleccionar a los mejores candidatos para eh, que formen parte de tu equipo de trabajo. Fernando ¿Cómo hacer esta tarea e identificar las eh, principales características de cada persona que va a formar parte del equipo de trabajo?
1: Bien, revisemos entonces cuáles son estas características. La primera es curiosidad y buena memoria, tanto para investigar y saber utilizar la información relacionada con el producto, el mercado, las habilidades y debilidades de la competencia, además de contar con un proceso de venta óptimo y, como decíamos, simple. Tienen que tener una autoestima a toda prueba. Entienden perfectamente que el rechazo no tiene nada que ver con ellos, sino que es parte del proceso de venta. Saben que los problemas personales se quedan dentro de la casa y solo con las personas involucradas. No deben pagar justos por pecadores. Es un punto totalmente conocido para ellos. Estoy seguro de que no escucharías a alguien que viene por tu dinero, pidiéndote que le compre, y que viene enojado o sumergido en la tristeza. Disfrutan de la atención y saben que solo hay una oportunidad para dejar una buena impresión, por lo que son excelentes comunicadores y cuidan mejor que nadie de su aspecto. Adoran los objetivos claros y ambiciosos, por lo que un aumento de sueldo es mal síntoma. En cambio, si ven una oportunidad de un gran incentivo por una meta, aunque sea desafiante, van a ir por ello. Son proactivos, organizados y tenaces, aunque te puede parecer sonar como la descripción de algún superhéroe sé que conoce al menos a uno aunque también es probable que lo tenga tu competencia es difícil encontrar a alguien así por supuesto porque ese tipo de gente solo sigue a los mejores líderes entonces pregúntate y tú qué puedes decir de tu gente qué decisión vas a tomar al respecto vas a seguir haciendo lo mismo recuerda que si continúas haciendo lo mismo Sinceramente no puedes esperar que puedas obtener resultados distintos.
0: Esta última frase que menciona Fernando es muy reala, ¿eh? sí, es, es algo que la verdad que no resiste mayor análisis. Si sigues haciendo lo mismo de siempre en la gestión de tu negocio, no puedes pretender obtener diferentes o mejores resultados, imposible. Así que ¿Cuál es la invitación que te hacemos hoy día? Atrévete a realizar los cambios o ajustes que sean necesarios en tu equipo de trabajo, pues ellos permitirán a tu empresa determinar las necesidades futuras de la organización y también la asignación de los recursos que sean necesarios. Gracias, eh, Fernando, por el consejo compartido. Que tengas una muy buena semana.
1: Espero haberte ayudado con estas palabras, ¿no? ¿Cierto? con esta reflexión y estos pensamientos, a que te enfoques en lo que realmente crea valor. Te deseo un excelente día y una gran semana. Innovación.
0: Estudian crear ecotableros a base de residuos del sector vitivinícola y semillero. Científicos de la Universidad de Concepción estudian crear ecotableros para la industria de la construcción a base de desechos agroindustriales. La innovación, apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria FIA, permitirá entregar una oferta más económica de materia prima. Comparada con el acerrín, elemento base para los tableros de partículas en el último tiempo, han sufrido un incremento en su precio debido a la masificación del pellet. La agroindustria, Debido a su crecimiento de los últimos años, ha tenido un incremento en la generación de residuos, lo que en su mayoría son quemados como biomasa afectando gravemente el medio ambiente. Otra alternativa es su utilización en compost y como ingrediente para la fabricación de pellets, pero no es suficiente. El sector vitivinícola nacional genera al año aproximadamente 500.000 toneladas de residuos entre orujo, escobajo y sarmiento. En cuanto a los productores de castaños, hablamos de 1.200 toneladas de residuos de piel del fruto, por lo tanto... Las cifras son una realidad que como fundación debemos rescatar como una oportunidad de avance y desarrollo en el ecosistema de innovación. Si bien es una iniciativa que está recién comenzando, es importante revelar el interés de quienes siguen desarrollando propuestas y soluciones a temas país. Así lo indicó el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eizaguirre. Aguirre. A la fecha... El equipo del proyecto se encuentra en la fase de desarrollar los prototipos utilizando los distintos residuos agrícolas, validando las condiciones técnicas de los tableros, definiendo la densidad y espesor para cada uno de los productos.
2: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios. Colocamos cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Recuerden que cada semana estamos con ustedes a través de este trabajo que hacemos con CE Chile, Conexión Empresarial Chile, en donde estamos aglutinando información a través de invitados, revisando noticias que tienen que ver con el ecosistema cada vez más robusto en América Latina y, por supuesto, en el mundo, de los emprendedores y también de las micro, pequeñas y medianas empresas. No está de más repasar que nuestros podcasts se alojan en CE Chile, Perdón, es en eh, Portal Mi Voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos eh, futuros, la red digital de diarios ciudadanos más extensa del país y también van a encontrar nuestros eh, podcasts de lo que va del año 2021 y todo el 2020 en la aplicación de Spotify y también en la aplicación de Portal Disc en donde nos encuentran en la categoría podcast como Conexión Empresarial Chile. Sigamos avanzando. Voy a saludar a nuestro siguiente invitado. Les cuento que él ha trabajado por casi 10 años en el mercado de medios de pago chileno antes de ingresar a e banks donde actúa como el punto focal para los países a cargo, integraciones y alianzas con el ecosistema de pagos de la TAM, específicamente Chile, Paraguay, Bolivia. Diego Rivera Abarca. Gerente de Alianzas Estratégicas de Pago de eBanks está con nosotros el día de hoy. Diego, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bienvenido a Conexión Empresarial Chile.
3: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buen día. Te agradezco mucho la invitación y estoy feliz de poder compartir nuestra experiencia con la audiencia.
0: Te mando un saludo
3: y a cada uno de los que nos
0: escuchan hoy. Bueno, digo, eso es muy importante, compartir la experiencia que ustedes han ido desarrollando durante este tiempo con esta fintech. Me parece tremendamente interesante para todos los emprendedores, especialmente aquellos que tienen la inquietud de realizar desarrollos con base tecnológica. Creo que eso es fundamental y lo hemos hablado también en otras oportunidades. Bueno, les quiero comentar que eBanks es un unicornio eh, fintech con alcance global y ADN latinoamericano. Fue fundado en el año 2012 para cerrar una brecha de acceso entre los latinoamericanos y los sitios web internacionales. Usando tecnología propietaria, permite a empresas globales con operaciones locales o internacionales conectarse a cientos de métodos de pago en Latinoamérica a través de una única plataforma, independientemente de su modelo operativo o tipo de liquidación. Diego, cuéntanos por favor, ¿cómo se llega a ser una fintech unicornio? ¿Cuál es la clave para lograr este éxito y desarrollo en un mercado cada vez más competitivo y exigente? Bueno, primero es importante decir algo bastante obvio, pero que es una gran verdad. No hay una
3: receta mágica. Para cada empresa creo que hay un camino diferente y muy específico. En el caso de IANS es importante resaltar que la misión siempre está muy clara acceso para todos los latinoamericanos a productos y servicios de todo el mundo. Si nos remontamos unos ocho años atrás, esto no era posible. La misión y misión de una compañía no se sostienen solas, aquí el liderazgo juega un rol fundamental y es así en EVANS donde los fundadores y su capacidad de liderar han sido claves para lograr los objetivos de la compañía. Este objetivo y misión sigue siendo súper fuerte y es la base para todo nuestro trabajo diario. También es muy importante el hecho de que creemos mucho en el potencial de Latinoamérica y por eso mantenemos nuestro esfuerzo en nuestras operaciones en la TAM, porque creemos que todavía hay mucho por hacer. Tenemos la misión muy clara, en el caso de Iams es dar acceso y tener también un enfoque muy definido en la solución que está desarrollando, que en el caso de Iams tiene que ver con Pagos y Latinoamérica, son dos puntos muy importantes para el crecimiento de una empresa. También hay que tener en cuenta la complementariedad de los fundadores de Iams, es fundamental. Por un lado teníamos a Alphonse, que estaba enfocado en hacer el negocio, el business, como decimos. Es decir, negociar con empresas globales como Spotify, Aliexpress, Uber, Chain, por ejemplo. El otro, que es Wagner, que cuidaba de la arquitectura financiera, imprescindible para una empresa de pagos. Y por último estaba Joao, que era el responsable de la estructura tecnológica. Así en Ivanks, creo que se formó un power trio, como diríamos en jerga musical. Lo otro súper importante es el equipo de colaboradores que hacen todo esto posible. Sin duda, otro factor relevante, y, y para terminar, es el poder mantener la esencia de una startup. Aunque la empresa vaya creciendo, donde la flexibilidad y el ser hands-on, es decir, hacer que las cosas pasen, es fundamental.
0: Para complementar la información que Diego nos está compartiendo, les quiero comentar lo siguiente, que a través de las soluciones financieras de la Fintech eBanks, más de 70 millones de consumidores latinoamericanos ya han pagado por los servicios de empresas como Spotify, Uber, Chopi, Alibaba y Amazon. La compañía ha crecido a un ritmo exponencial en los últimos años y ha procesado más de 145 millones de transacciones solo en 2020. Diego, quiero saber desde tu mirada, ya que estás en este mundo de las fintech, ¿cómo está el desarrollo? de este tipo de unidades de negocio, las fintech, en América Latina versus Europa, Estados Unidos, Asia. Eh, ¿Cómo ves tú este desarrollo?
3: Creo que la TAM ciertamente está equiparando la cancha en estos términos. La TAM tiene muchas fintech apareciendo, convirtiéndose en un icono, recibiendo grandes rondas de inversión como hemos visto en el último tiempo. Otro punto interesante en la región, y no solamente relacionado con fintech, tiene que ver más con la tecnología en general. Toma Brasil, por ejemplo, y otros países de Latinoamérica. Son extremadamente potentes en términos de tecnología y están abiertos a la innovación. Toma por ejemplo WhatsApp. Brasil es su segundo mercado más grande, solo detrás de la India. Lo mismo para Uber. Brasil es también su segundo mercado más grande. Y la ciudad brasileña de Sao Paulo es su ciudad principal en número de viajes. También pasa lo mismo con Netflix. Y la lista continúa servicios digitales tienen una adopción muy grande en la TAM y las fintech siguen esta misma tendencia. Además de seguir también, obviamente, la digitalización sin precedente que estamos viendo desde el 2020 e incluso un poco antes. La pandemia hizo que mucha gente tuviera una cuenta bancaria por primera vez. Por ejemplo, en Brasil, Caixa, el banco responsable de distribuir la ayuda financiera del gobierno durante la pandemia, estimó que alrededor de 30 millones de brasileños abrieron su primera cuenta bancaria en aquel momento para recibir la ayuda. En Colombia, en la primera mitad del, del 2020, 1.6 millones de personas ingresaron al sistema financiero por primera vez en ese país. En Chile, el crecimiento de las tarjetas de débito en el e-commerce fue impresionante, más de 178% de crecimiento en 2020, y de, de las e-wallets, 32% muy alto para lo que es la TAM. Todo esto es un reflejo de un movimiento de ecosistemas, de empresas, del mercado, incluso del comportamiento del consumidor que han jugado a favor del crecimiento en la PAM.
0: De verdad, es impresionante ¿eh? el crecimiento de este sector económico que se ha potenciado producto de esta crisis sanitaria. Los números hablan por sí solos y debemos tener la certeza que aún hay espacio para el desarrollo de otras fintech que se integren a este mercado. Les quiero entregar un poco más de información para que también dimensionemos la importancia de lo que ha logrado esta fintech Ivanks. E Voy a hablarles de ADVENT. Esta empresa fue fundada en el año 1984. ADVENT International es una de las gestoras de capital privado más grandes y experimentadas del mundo. Desde su inicio, ADVENT ha realizado más de 375 transacciones en 42 países con más de 76.000 millones de dólares en activos bajo administración al 31 de diciembre del 2020. Cuenta con 14 oficinas en 11 países, Advent opera globalmente y de manera integrada con un equipo de más de 240 profesionales de inversión en América del Norte, Europa, América Latina y Asia. Además, ADVENT, enfoca sus inversiones en cinco sectores que incluyen servicios y servicios financieros, salud, industria, comercio minorista, consumo y ocio, y tecnología, medios y telecomunicaciones. Diego, ¿por qué hago esta introducción? Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre esta ronda de inversión que eBanks realiza por 430 millones de dólares
3: este es un hito que nos tiene muy contentos en la empresa, anunciamos esto en la mitad de junio de este año esta es la tercera inversión que, que Iván se recibe la primera fue en diciembre del 2017 que se anunció en enero del 2018 la segunda fue en octubre del 2019 que fue cuando Iván se convirtió en unicornio y como bien dijiste son 430 millones de dólares es una de las rondas más grandes jamás recibida por una fintech brasileña es la primera vez que de hecho el, el grupo financiero Admin International tiene todos sus programas de inversión, que son cuatro, invirtiendo juntos en una única empresa. Es también la ronda más grande de Adven en una empresa latinoamericana de tecnología. La inversión será utilizada principalmente en la expansión de e la atracción de talento, fusiones y adquisiciones probablemente dentro de la región, que me refiero a la TAM. Nuestra expansión siempre tiene dos ejes principales. Geográfica, llegando a más países en la TAM, para brindar aún más acceso pero también en cobertura de medios de pago para ofrecer soluciones cada vez más completas resultantes de alianzas estratégicas sólidas en cada uno de los países de la región. Esta inversión nos ayudará a consolidar el liderazgo que tiene INAX en toda Latinoamérica y apoyar también el camino para una potencial salida a bolsa en Estados Unidos.
0: Como decimos en Chile Diego, esa sería la quinta de la torta, ¿eh? salir a la bolsa de valores en Estados Unidos. E-Banks les voy a comentar que utilizará la mayor parte de la inversión en su expansión por toda Latinoamérica para atraer nuevos talentos y para realizar adquisiciones de empresas en la región. Uno de los integrantes del equipo de esta fintech que mencionó Diego es Joao del Valle, CEO y cofundador de E-Banks, quien declaró lo siguiente. Nuestro objetivo siempre ha sido invertir en el desarrollo de productos de vanguardia y la expansión del mercado para servir a las empresas globales interesadas en Latinoamérica. La, ya, eh, la llegada de ADVENT acelera este proceso y aporta la experiencia necesaria para continuar brindando los mejores servicios de pagos digitales en la TAM. Diego, ¿cómo funciona la tecnología de eBanks y cuáles son los principales proyectos para los siguientes meses?
3: E-Banks tiene una solución tecnológica basada en el fuerte conocimiento de, de la TAM, alianza estratégica muy potente a nivel local y una plataforma consistente de medios de pago. En mayo de este año lanzamos E-Banks One, una plataforma propia de pagos que por primera vez en el mercado va a ofrecer combinaciones híbridas de modelos operativos en una sola integración de sistemas, es decir, el procesamiento de pagos con liquidación internacional y o nacional. Pero además, el pago nacional, internacional, todo en una sola plataforma. Aunque pareciera un proceso sencillo, en realidad la capacidad de conectarse sin esfuerzo a la plataforma es la culminación del trabajo innovador de los expertos en fintech. La plataforma resuelve todas las complejidades de la TAM para el website del cliente, merchants internacionales generalmente, no importa si este website o empresa opera localmente o internacionalmente. Con esta plataforma, un cliente o merchant puede comenzar a procesar en un nuevo país de manera muy simple y con una sola integración.
0: Muy interesante lo que hemos estado compartiendo junto a Diego Rivera. Uh, para hacer un resumen, podría yo sintetizarlo de la siguiente manera. eBanks ofrece una solución robusta y eficiente. Conecta a 50 millones de personas con más de mil sitios internacionales a través de métodos de pago. Eh, destaquemos la mega ronda, que es una de las más grandes jamás recibidas por una fintech brasileña, por 430 millones de dólares. La mayor parte de este aporte se va a utilizar para la expansión del negocio, la atracción de talento y funciones de adquisiciones. Y este acuerdo también va a ayudar a consolidar el liderazgo de la fintech brasileña con presencia acá en Chile en Latinoamérica y apoyarla en el camino para la potencial salida a la bolsa de Estados Unidos así que quiero darte las gracias eh, Diego por habernos acompañado en este episodio, éxito con todo lo que viene, Diego Rivera gerente de alianzas estratégicas de pago de Ivans. E éxito y que les vaya muy bien Diego
3: Alfredo muchas gracias por la invitación eh, saludo a todos y bueno, un despido. Adiós.
0: Nacional. Millennials. Contratar a personas más jóvenes podría aumentar las ganancias corporativas de una empresa. Nuevas ideas, más cercanía con la tecnología y el contacto con las tendencias digitales son algunas de las características que presentan los Millennials. A la hora de buscar un trabajo, son muchos los aspectos que consideran, y por lo mismo, si se les da las herramientas y espacios para que se desarrollen de manera natural, los millennials podrían ser claves para beneficiar a una organización. Un reciente estudio de Citrix dice que los colaboradores que pertenecen a una generación más joven pueden generar una ganancia corporativa adicional de 1,9 billones de dólares a una compañía, si reciben el apoyo para adaptarse a las nuevas realidades del trabajo. Compuesta por millennials, que son los nacidos entre el año 1981 y 1996, y la generación Z, nacidos después del año 1997, la generación de nativos digitales es la primera en crecer en un mundo completamente digital, y ahora representa más de la mitad de la fuerza de trabajo mundial. La vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Citrix sostuvo que esos empleados jóvenes se diferencian de las generaciones anteriores porque solo conocen un mundo del trabajo impulsado por la tecnología. Con el objetivo de asegurar el éxito del negocio en el futuro, las compañías deben entender sus valores, sus aspiraciones profesionales y estilos de trabajo e invertir en su crecimiento. Al momento de postular a un trabajo, los nativos digitales consideran una serie de factores como, por ejemplo, estabilidad laboral, equilibrio entre el trabajo y vida personal, tener un sistema híbrido que mezcle lo presencial con lo remoto, flexibilidad de horarios, libertad y reconocimiento por su desempeño, entre otros.
2: Conexión Empresarial. El informativo de la PyME.
0: Seguramente muchos de ustedes, bueno a mí también me pasa ocasionalmente, después de terminar un intenso y estresante día de trabajo, de actividades en el hogar también, porque bueno, muchos estamos trabajando en la casa, otros bueno, ahora que estamos en otros procesos de este paso a paso, pueden volver al trabajo, pero todavía estamos con este sistema híbrido, lo que uno quiere hacer después que termina la jornada laboral, ¿qué es lo que es? relajarse, desconectarse, tener una tarde también más entretenida y por qué no en casa sin necesidad de salir y exponernos? Bueno, ¿qué te parece esta invitación a tener un after office? Solo que tendrás en tu casa todo lo necesario para que seas un o una bartender y preparar tus propios cócteles para saber ¿De qué se trata esta invitación? Voy a saludar a Bernardo Serrano. Él es fundador de Currier La Coctelera. Bernardo, bienvenido. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta invitación?
2: No es novedad que el teletrabajo y las cuarentenas terminaron por modificar nuestra forma de hacer vida social. Las salidas a bares, los happy hours, las parrillas y hasta las comidas románticas, hoy muchas veces se celebran a distancia y cada uno desde su casa. Aquí nosotros te queremos hacer la vida más fácil. Para que estas celebraciones sigan siendo las mejores, no te preocupes de ir a conseguir menta fresca, limones y goma si quieres preparar un buen mojito. Entra en lacoctelera.cl y nosotros te enviamos todo lo necesario y tú solo te preocupas de sacar el bartender que llevas dentro. Arma tu barra en casa con nosotros y aprende más de, a preparar más de 60 cócteles para poder compartir con tus amigos estas tardes de invierno haciendo el mejor salud digital. En Curry en la coctelera tienes todo lo necesario para romper la rutina y darle off al trabajo de la semana. Destilados, licores exclusivos, mixers, herramientas de bar, cristalería, fruta fresca y la decorativa fruta deshidratada. Y por supuesto, los infaltables para toda experiencia de coctelería: agua y un buen snack. Todos estos productos vienen en un empaque sustentable con un código QR en el sello, donde encontrarás la receta y te enseñarán a preparar los mejores cócteles y mocteles de este invierno. Dale off al trabajo y disfruta de las tardes de inviernos. Tardes off en Currier la Coctelera.
0: Después de esta interesante invitación, un panorama distinto que nos compartió ahí Bernardo Serrano, fundador de Currier la Coctelera, uh, yo me comienzo a despedir, dándole las gracias por haberme permitido acompañarles en este episodio de hoy. Les deseo que tengan una semana entretenida, intensa, creativa, con mucha energía y que por supuesto puedan seguir uh, venciendo aquellos obstáculos que se nos van presentando en el día a día. Un abrazo fraternal desde Santiago de Chile para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Recuerden que CE Chile, Conexión Empresarial Chile, fue presentado por la red digital de Diarios Ciudadanos con mayor cobertura a nivel nacional, mivoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Y es una realización de todo el equipo de trabajo que forma parte de SIC Producciones. Excelente semana para cada uno de ustedes. Nos encontramos en siete días más.
2: Conexión Empresarial